0: день голосования.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и, конечно же, в других городах вещания, где, собственно, продолжаются выборы. Сегодня у нас единый день голосования, и сегодня в 80 регионах нашей страны проходят более 4700 выборов разного уровня. Ну, я говорю, проходит, хотя уже во многих регионах выборы завершились, где-то даже уже подсчитывают голоса, и понятно, что в скором времени мы уже будем знать первые данные не только о явке, но и о тех кандидатах, которые выбились в этой выборной гонке вперед. Так что прямые выборы должностных лиц в этом году проходят в 22 регионах. Еще в четырех субъектах глав регионов выбирают депутаты ЗАГС собраний по представлению президента. Первые результаты известны уже в Ямал-Ненецком автономном округе Губернатор избран Дмитрий Артюхов, временно исполняющий обязанности главы региона. В Дагестане депутаты народного собрания большинством голосов избрали 69-летнего Владимира Васильева. Ну, а жители 16 регионов выбирают депутатов загс Кроме того, в 7 одномандатных округах, которые стали вакантными за минувший год, организованы доп. выборов в Госдуму. В 12 регионах выборы городских дум, областных центров. Ну, в общей сложности сегодня финишируют без малого 5000 компаний различного уровня. Так что, вы понимаете, день сегодня у нас особенный. Ну, и для того, чтобы нам с вами разобраться во всей этой выборной и предвыборной гонке, для того, чтобы... Чтобы обсудить предварительные итоги явки, мы пригласили в студию политолога, ведущего телеканала «Царьград» Андрея Фанасьева. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу хочу спросить, вы уже проголосовали? Конечно. А вот я, вы знаете, сразу после нашего эфира отправлюсь даже на такси. Поеду на свой избирательный участок для того, чтобы проголосовать, потому что считаю, что это дело каждого. На. Наше дело выбирать, наше дело голосовать, выбирать кандидатуру, ну, в общем, исполнить свой так называемый гражданский долг. Впрочем, о том, как исполняют этот долг, мы еще обязательно поговорим, потому что где-то явка превышает выборы предыдущие, где-то, наоборот, не дотягивает до этих выборов. Ну, а для тех, кто интересуется вообще историей такого вопроса, как единый день голосования, мы подготовили небольшую справку.
2: Справка Впервые прямые выборы глав субъектов Москвы, Ленинграда и Татарстана состоялись 12 июня 1991 года. Они прошли одновременно с первыми президентскими выборами в России. В апреле 1993 года этот список пополнили еще несколько субъектов федерации. Позднее, в сентябре 1995 года был подписан указ, согласно которому выбирать губернаторов должны были граждане в рамках прямого, равного и тайного голосования. Отмена прямых губернаторских выборов произошла в 2004 по инициативе Владимира Путина. По новому порядку руководитель региона утверждал местный законодательный орган. Также глава государства получил право отстранять губернаторов от должности в связи с утратой доверия президента России. Вернуть прямые выборы руководителей субъектов предложил президент России Дмитрий Медведев в декабре 2011 года. Такие поправки вступили в силу уже в следующем году. Первые после семилетнего перерыва прямые выборы глав регионов состоялись в единый день голосования 14 октября 2012 в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областях. С 2013 года губернаторские выборы проходят ежегодно в сентябре в единый день голосования.
1: Ну и также напомню, что первые единые дни голосования вообще в нашей стране были проведены в 2006 году. Так что, как вы понимаете, за более чем десятилетие можно было уже и ознакомиться с некой статистикой интереса людей к этому голосовательному процессу. Ну и, разумеется, более подробно сейчас изучим по регионам, где какая явка, ну и где какие нарушения зафиксированы. Ну давайте тогда сразу, может быть, перенесемся в Новосибирск. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент комсомольской правды в этом городе Вадим Алексеев. Вадим, Здравствуйте! Вадим, здравствуйте! Я,
3: здравствуйте, здравствуйте,
1: слышно меня? Да, слышно, хорошо, приветствуем вас. Приветствую. А, ну, да, сейчас а, участки в Новосибирской области, насколько я понимаю, уже закрылись.
3: Да-да-да, уже идет подсчет голосов во а всю два часа, как закрылись участки.
1: Угу. И скажите, пожалуйста, вот а, сравниваю сейчас явку с а, явкой 2014 года. А, как а, сейчас обстоит дело?
3: Она немного уступает. Точные цифры появки у избиркома еще не составлены, потому что кому-то ходили на дом, в частности, результаты вот эти подсчитывают и обещают через два часа дать точную информацию. Но есть близкая а, к точной По данным, за полчаса до закрытия участков явка составила 28% избирателей. Это немного уступает той явке, которая была 4 года назад. Но утро у нас начиналось вообще очень вяло, и в первые часы почти никто не шел на участке. Было такое ощущение, что явка будет вообще провалена по сравнению с той, что была в прошлый раз. Но вот э, преимущественно в обеденные часы на Восибирске значительно наверстали. В диапазоне примерно с 12 до 3 люди достаточно активно шли на участки.
1: Угу. А, Вадим, скажите, пожалуйста, а какие-то нарушения были зафиксированы? То, что вот в информационное поле а, попало сообщение, где якобы на избирательный участок охраны не пропустил женщину с коляской.
3: Ну, такой факт действительно есть, но избирком сейчас выясняют, и они позже дадут комментарий, пояснят, в чем там было дело. Может быть, развязка окажется какой-то, ну, в общем-то, банальной и простой. Но есть, я хочу добавить ложку, такую большую ложку меда. У нас есть много ветелых историй на избирательных участках. Много веселых историй, связанных с тем, что у нас проходил конкурс фотографий, сделанных на участках, и все желающие могли как-то необычно сделать селфи и в этом конкурсе поучаствовать. Поэтому люди, кто как мог, веселились и приходили на участки в необычных костюмах. Их очень много, описывать все можно бесконечно. Я бы отметил девушек, которые пришли в костюмах ангела и демона. То есть крылья, рожки, и все вот эти атрибуты присутствовали, они вот прям так на участок и пришли.
1: Они как-то объяснили выбор именно таких образов?
3: Э, ну, я думаю, да, что по тому, как они себя вели на участке, можно делать предположение. Вместе с ними была девушка голосующая, а ангелы и демон ее сопровождали. И прежде чем голосующая девушка зашла в кабинку, вот эти двое, злой и плохой, злой, злой и хороший, они ей на ухо что-то шептали. Видимо, таким образом это символизировало, что в один... Наверное, советуют проголосовать плохо А другой советуют хорошо Но вот какова позиция у дьявола И какая у ангела осталась неизвестным. Не, не знаем, кто у нас За добро, кто, а кто за зло
1: Слушайте, ну прям настоящий перформанс На избирательном участке И что, ничего, как-то отнеслись к этому Те, кто Охраняет порядок а, на избирательном
3: участке Абсолютно лояльно Вы знаете, в Новосибирской области традиция Устраивать фотосети на выборах Поэтому здесь уже всякого повидали э, наши сотрудники избирательных участков и уже ничему не удивляются. У нас с гармошками приходят, с пустыми ведрами. Батюшки, с пустыми ведрами же плохая примета. Зачем
1: пустые ведра-то на избирательный участок
3: приносить?
1: А а вот девушка, которая пришла с
3: ведрами, у нее коромысло. И с одной э, стороны ведро с надписью слова, а по другую сторону... Дело. А то, что не после этого видимо ее опущение, она не подумала, что это плохая примета <с <с и не усила этого момента.
1: Да, ну и наверное финальный вопрос. Вы то успели проголосовать?
3: Нет, я весь день Ой. писал на сайт КПРУ, очень много текстов написал, вот чтобы все жители Новосибирска знали, поэтому я не сходил, я был, так сказать, в штабе, так можно сказать, в своей квартире. Откуда, спросил, тексты?
1: Ну что, на рабочем месте оказались, не выходя из дома, корреспондентом Самойской правды в Новосибирске. Вадим Алексеев был на связи с нашей студией. Ну а мы возвращаемся сюда в нашу московскую студию, где находится политолог Андрей Фанасьев. Я Елена Фуйна. Андрей, вот мы сейчас услышали о том, что в Новосибирске, ну как-то вот явка чуть-чуть, правда, не дотянула до выборов 2014 года. Может быть, объясните, вот с чем связано. Кстати, в некоторых регионах действительно вот явка не очень высокая. Погода, что ли, хорошая?
4: Ну вообще нужно а, понимать, что мы страна такая патриархальная в политическом плане, и для нас выборы главы государства являются вот, для народа важным, и все uh-huh. обязательно идут вот на выборах президента традиционно явка очень высокая, то есть последний раз это было три четверти. А Когда мы говорим Даже о выборах в парламент, в Государственную Думу, или уже там о каких-то региональных, муниципальных выборах, то, конечно, явка снижается, потому что, ну, главное же, чтобы вот кто в Кремле сидит, вот это самое важное, а кто тут на местах, люди считают, что это не так важно, ну, я с этим не могу согласиться, я считаю, что, безусловно, у нас... Самое важное находится в столице, но и на местах тоже люди сами определяют своими голосами, своим решением, своей активностью политику
0: местных властей.
1: А вот, кстати, об этом я предлагаю поговорить буквально через две минуты.
0: Единый день голосования.
3: Британские ученые доказали. У тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням
0: с 7 до 11 утра по московскому времени. Единый день голосования
1: мы в прямом эфире, и я напомню нашим радиослушателям, что вы также можете оставлять ваши комментарии на WhatsApp и Viber, отправляя 8 967 200 ровно 702 Ну а с вами в прямом эфире в московской студии находится политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев, я Елена Фонина, И сейчас мы с вами уже смотрим на те регионы, где в силу временных различий уже закрылись избирательные участки, ну а там, где выборы в самом разгаре. И вот для того, чтобы вы поняли, уже начинается подведение итогов, потому что закрыты избирательные участки, ну, например, если говорить вот о Сибири, закрылись они в 20 часов, 16 часов по московскому ривне, в семи регионах Сибири, там выбирали губернаторов Красноярского, Алтайского краев, Кемеровской, Новосибирской областей, Хакасии, мэров Абакана, Томска и Новокузнецка, депутатов городских советов в Кызыле и Красноярске и региональных парламентов, как Кассии и на Кузбасе. Ну вот а, совсем скоро свяжемся с а, Алтайским краем, но пока, Андрей, мы начали тему. А, тему, а, которая ну, действительно, может быть, объясняет а, то, что а, порог явки где-то около 30%, например, вот для такого единого дня голосования является очень хорошим показателем. Вот если бы на президентских выборах было 30%, ну я думаю, что начали бы бить тревогу. И вы сказали, что а, люди, ну, мягко говоря, не очень надеются на местные власти. А почему? Ну, не то, что
4: не очень надеются на местную власть. Просто э, так устроена наша политическая психология это не хорошо и не плохо. Э, у нас такая вертикальная унитарная система политического мышления это то, каким народом мы являемся, то есть, что бы мы ни строили, мы все время строим вот что такую вертикальную, хорошую, большую, надежную структуру, под любыми знаменами, лозингами получается так, ну, это наша природа. Тут, понимаете, скорее проблема с явкой на региональных выборах, она в другом. Если люди после этого будут на что-то жаловаться, то можно им показывать зеркало с все «виноватый». То есть, ну, вы же сами не ходили на выборы. Вне зависимости от того, верите в то, что ваш кандидат победит, не верите. Если вы пойдете и все проголосуете, то это будет сигнал. Это будет сигнал для местной власти, uh-huh. это будет сигнал э, в Кремль, в администрацию президента. Это все увидят, все заметят. А когда низкая явка, это говорит о чем? Что люди, в принципе, так пассивно совсем согласны. Всех все устраивает, не так уж все и плохо. Ну, это такой сигнал сигнал, Потому что если какие-то они считают, что есть проблемы в том или ином регионе, муниципалитете, неважно, то они пойдут и проголосуют. То другой момент, почему я лично всегда очень люблю ходить на так называемые непопулярные выборы, потому что когда... В Москве последний раз проходили выборы муниципальных депутатов, была тоже очень низкая явка, и все говорили, вот, усушили явку специально, чтобы люди не голосовали, а в результате прошло огромное количество так называемых оппозиционных кандидатов, и многие из них прошли, получив 300 голосов, 350 голосов на огромный избирательный округ московский. То есть вы понимаете, каждый голос вот в таком контексте, в контексте, когда все жарят шашлыки и кушают рыбку, там еще занимаются дораспитием того, что не дораспили летом, вот, они соответственно, каждый голос имеет очень большую цену. Поэтому те, кто еще может проголосовать, кто еще сейчас, может быть, протолкавшись в пробках, попадает там к себе домой в город, обязательно заезжайте на избирательный участок. Возможно, действительно что-то... Ваш голос сейчас, он гораздо более ценнее с точки зрения зрения политологической и социологической, чем когда вы голосуете на выборах президента.
1: Ну вот, кстати, по поводу явки в Москве, на три часа дня явка превысила 17,8%, и, кстати, на дачных участках проголосовало более 42% избирателей. Я напомню, что вот эта вообще практика применяется впервые, вообще, может быть, <laughs> даже в мировой практике избирательной кампании. Это такой первый прецедент, когда... В... 209 избирательных участков расположены за пределами города в четырех регионах Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях, где, собственно, люди могут также проголосовать за столичного градоначальника. Но мы сейчас возвращаемся в те регионы, где избирательные участки уже закрылись. Среди них Алтайский край за два часа до окончания голосования явка составила 33,28%, сообщила председатель регионального избиркома Ирина Акимова, и четыре года назад этот показатель был на уровне 30 целых девяносто одной десятой процента. То есть можно предположить, да, но ну мы видим, что даже за два часа до окончания голосования явка, ну, по крайней мере, в Алтайском крае была уже выше по сравнению с тем, что происходило в четырнадцатом году. Вот сейчас с нами на связи политический обозреватель Дмитрий Негреев. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Да, но вы у нас не понаслышке знаете проблему проблемах Алтая, Алтайского края, поскольку сами являетесь жителем этого э, региона. Да, да, да. да, да. И скажите, пожалуйста, вот чем вы объясняете э, ту явку, вот я сейчас не случайно назвала цифры, которая превысила явку э, в единый день голосования в 2014
5: году? Ну, на самом деле, не сильно превысила, примерно процента на 2. К тому же, вот сейчас окончательная явка подводится на 20 часов вместе с подсчетом, вместе с по подсчетом результатов выборов, и она все время скачет. Вот сейчас явка примерно 36%. Но она еще она может как вырасти, так и понизиться. Еще в зависимости от того, какая будет явка на тех избирательных участках, которые будут поступать в обработку.
1: Дмитрий Викторович, а что мотивировало людей прийти на избирательные участки?
5: Ну, я думаю, что выборы в первую очередь выборы нового губернатора, потому что прежний губернатор работал в регионе почти 13 лет и, естественно, наступила определенная усталость от него, и когда президент назначил нового человека, исполняющего обязанности, то с ним стали связывать какие-то надежды, ожидания. Ну, я думаю, вот это основной мотив
1: Угу. Ну вот вы знаете, сейчас я опять же, да, возвращаюсь к официальным источникам. Еще раз напомню, что все цифры, все фамилии, которые сейчас вот прозвучат, э, хотя избирательные участки в многих районах не закрыты, там, где уже завершилось голосование, есть официальная информация относительно, ну вот таких э, первых подсчетов и по этим первым подсчетам э, временно исполняющий губернатор Алтайского края Виктор э, Таменко. Да, да, после обработки первых протоколов лидирует на выборах губернатора. Ну вот первые данные были около 75 процентов голосов были за него отданы. Нет, ну понятно, это, что это там ну какая-то это, еще это, десятая. Это, это, были,
5: это, это, это когда обработали совсем, совсем uh-huh. мало бюллетеней. Сейчас обработано порядка там 17-18 процентов. Так и? и и цифра за Томенко примерно в районе 52 процентов.
1: Кто э, с ним и... соперничает?
5: На втором месте uh, кто? Второй, второй, после него идет uh, Владимир Семенов, ЛДПР, примерно 16%. Uh-huh.
1: Смотрите, как интересно. А вот uh, по первым данным на втором месте uh, была uh, Людмила Суслова?
5: Ну, так очень часто бывает, потому что что бывают избирательные участки, где цифры вообще, в принципе, расходятся даже с итоговыми результатами голосования.
1: Дмитрий Викторович, ну и теперь, собственно, о проблемах Алтайского края, которые предстоит решать новому губернатору, или, если это произойдет временно исполняющий, станет теперь уже на законных основаниях губернатором Алтайского края. Вот какие самые главные проблемы есть у региона, на что в первую очередь нужно будет обращать внимание?
3: Ну, проблем
5: на самом деле очень много. Наверное, главная или одна из самых главных проблем, это низкая средняя заработная плата, она самая низкая в Сибирском федеральном округе. И если мне память не изменяет, вторая с конца в Российской Федерации. По-моему, там Дагестан только на после Алтайского края. Это первая проблема. Вторая проблема это большое снижение населения как по естественным причинам так и из-за миграции и край постоянно теряет там по 15-20 тысяч человек по этим двум причинам в год и население с каждым годом становится все меньше и меньше и вот преодоление вот этой вот миграции оттока населения из Алтайского края в другие регионы это очень важная проблема и кстати говоря, вот во время избирательной кампании свои несколько, дв... несколько раз уже на две эти проблемы – это миграция и низкая зарплата – обращал внимание. Но я думаю, что если он станет губернатором, то и, наверное, он на эти проблемы обратит внимание.
1: Слушайте, а ну, по а... вашему мнению, вот Дмитрий Викторович, что нужно сделать, чтобы люди не уезжали из региона? Ну вот ну, реально, чем их сделать? привлечь, ну, если да, вы сами говорите, зарплаты ну, да, низкие? Ну...
5: Нужно создавать новые высокооплачиваемые рабочие места для того, чтобы людям было где работать и получать зарплату. А
1: нужно кто их чтобы... будет создавать? Можно сразу вопрос задавать. Есть инвесторы, есть бизнес, который заинтересованы в развитии... Ну
5: вот, низкий, низкий уровень инвестиций это еще одна из uh-huh. проблем, которые, которую тоже нужно решать, потому что в Алтайском крае с инвестициями, в общем-то, проблемы.
1: Слушайте, у вас такая красота, у вас такая природа. Мне кажется, что даже на одном туризме Там можно в Алтайском крае делать э, огромные деньги. Ну, Или это мой взгляд
5: (laughs) издалека? Я не думаю, что на одном туризме можно сделать огромные деньги, потому что туристический сезон в Алтайском крае очень небольшой. Он длится там 3-4 месяца всего-навсего в году. Потому что весной здесь особенно делать нечего, осенью здесь делать нечего. Ну и зимой тоже, в общем. Так, не густо. И поэтому остается только
1: лето. Вы знаете, Дмитрий Викторович, я думаю, что вот сейчас под вашими словами подпишется большинство, наверное, регионов нашей страны, которые скажут, и нам бы тоже инвесторов, и нам бы тоже зарплаты повыше. Ну, а, например, приморские регионы скажут, а у нас тоже, знаете ли, заработки сезонные, но продолжим через несколько минут.
2: Единый
0: день голосования. Каждый вторник.
1: В студии «Политолог», ведущие телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев, я Елена Фонина, Мы в прямом эфире и мы внимательно следим за тем, как проходит единый день голосования. Где-то в некоторых регионах нашей страны он уже завершился, идет первый подсчет голосов. Дальше, естественно, будут появляться уже более объективные цифры, пока это только первые такие наметки. Ну и, разумеется, первые проблемы, которые нужно решать главам регионов, которые будут избраны в этот единый день голосования, мы также обозначили. Вот э, буквально несколько минут э, назад на связь с нами выходил политический обозреватель с Алтая Дмитрий Негреев, который обозначил проблемы этого региона. Они всем абсолютно понятны. Низкие зарплаты и большой отток человеческих ресурсов. Отсутствие инвесторов, которых интересует Алтайский край. Но возникает э, ну, такой же вопрос закономерный. Это у нас в большинстве регионов так, и с чем, собственно, связаны вот эти проблемы?»
4: Эти проблемы связаны в первую очередь с рыночной экономикой и либеральным подходом к государственному строительству, к развитию территорий, к осмыслению себя как государства. Потому что когда мы руководствуемся именно либерализмом, в первую очередь экономическим и финансовым, что больше всего нас заботит? Деньги, выгода. Нужно как можно быстрее инвестировать, как можно быстрее получить прибыль и все это сохранить. Больше ничего не интересует. Таким образом получается, что инвестировать в Алтайский край это гораздо более рискованно и менее окупаемо, чем ну, прокрутить деньги на московской в, в, межбанковской валютной бирже или еще что-нибудь сделать. Просто доходность другая. Поэтому вам инвесторы скажут, мы будем инвестировать, вот будем сидеть в Москве-сити будем инвестировать в электронные цифры и разные бумажки. А дороги мы в Алтайском крае, отели и школы, еще что-нибудь не будем строить, потому что это просто невыгодно. Поэтому так и получается, что э, люди уезжают в большие города, где есть работа, в больших городах все деньги, деревни, маленькие города, периферии отмирает само собой. Это ужасно лично, я считаю. Это неправильно, но э, это... Тот путь, по которому идет весь либеральный мир западный, в первую очередь, урбанизация, модернизация, отказ от каких-то традиционных способов жизни, ведения хозяйства, экономики. Какое есть решение, более активная роль государства? То есть государство не должно самоустраняться из экономики, государство должно создавать какие-то макропроекты, трансип, БАМ, угу. что-то угодно, вокруг которых уже будет вырастать инфраструктура, малый и средний бизнес, но самоустранившись из процесса определение магистрали экономической, государство само себе вот как бы подпилило ножку.
1: Но не может же быть проект ради проекта. Это значит, что все-таки должны найти заинтересованные люди. Вот в частности, да, если мы говорим про именно то направление, вот это так называемый э, шелковый путь, совместный проект с Китаем, ведь он очень тяжело осуществляется, и те же самые, допустим, дополнительные ресурсы, которые брошены на строительство мостов, на строительство магистралей, которые являются частью этого огромного проекта, это, конечно, замечательно. Но за Просто рабочие силы найти невозможно. Вот об этом тоже наши корреспонденты рассказывали. Людей привозят из центральной России туда, в отдаленные ну, регионы, это, чтобы в этом они работали. Нет
4: ничего плохого. Так происходило всегда. Всегда на менее заселенной территории, uh-huh. которые осваиваются, перебрасываются люди из густо населенных территорий. Так было на протяжении всей истории нашей страны. Когда сначала Западная Сибирь, потом Восточная Сибирь, потом Дальний Восток, также таким образом осваивались. Плюс еще действовали, безусловно, льготы. Мы знаем, что там, да, как-нибудь сословия, вообще не платила налоги. Поэтому тут вопрос в том, как мы мыслим. И проект может быть ради проекта, если это проект, который позволит укрепить страну и сделать так, чтобы у нас не отваливалась огромная какая-то часть и не отмирала. Потому что восточнее Байкала сколько сейчас живет? 5 миллионов человек? Это одна треть Москвы. Вот на территории размером с Западную Европу у нас живет два округа Москвы. И это будет только хуже, если мы не не изменим мышление, не начнем мыслить категориями доходности, инвестиционных каких-то параметров финансовых, а начнем мыслить с точки зрения государства, с точки зрения народа. Ну вот 25 лет, 26% даже уже 27, мыслим пока, к сожалению, категориями выгодно-невыгодно.
1: Но, тем не менее, Дальний Восток осваиваем. Слава Богу, есть специальные целевые федеральные программы, насколько мы понимаем, как раз для того, чтобы поднять этот регион. И, в частности, есть уже даже первые какие-то результаты. Но мы сейчас с вами немножечко вот так вот подзадержались на на Дальнем Востоке, на Сибири, на Урале, на многих избирательных участках этих регионов. Ну, а где-то уже на практически всех завершены голосования. А вот к Западу от Урала. Все еще в полном разгаре на европейской части нашей страны. Единый день голосования продолжается. но вот, в частности, в шести округах продолжается голосование на довыборах депутатов Госдумы. Тут по явке лидирует Самарская область. Далее, ну вот я просто смотрю, что еще. В Москве явка, ну пока вот не обновлялись данные, вот как были на 15 часов, так пока таковыми и остаются. По Московской области явка приближается опять же на 15 часов к 23,5%. А, кстати, вот не что космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев проголосовали на выборы губернатора Московской области непосредственно на МКС. И что сказала председатель избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина: у нас два космонавта, которые находятся на МКС, обращались с заявлением в установленном порядке в избирательную комиссию Московской области и проголосовали в центральном управлении полетами это происходило. Космонавты проголосовали, когда зашли в зону действия спутников. Вот это я понимаю настоящая гражданская активность и вот такая настоящая яркая акция. Ну, и то, что пока в большинстве регионов выборы проходят без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, заявила глава ЦИК Элла Панфилова. Единственным исключением стал инцидент в улан д где зампред участковой избирательной комиссии был задержан после попытки принести в изолятор временное содержание ситуации заполненных бюллетеней. Ну и по Московской области. Вот я смотрю, да, а, кстати, Элла Памфилова призвала наблюдателей все-таки внимательнее относиться к своим заявлениям и не заниматься фейковыми вбросами, поскольку не всегда информация о вбросах, теперь уже в другом смысле, подтверждается. Так, в частности, на одном из избирательных участков в подмосковном Сергиевом посаде не подтвердилась информация о вбросе, сообщила уполномоченная по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Отсмотрели видео, которое зафиксировало, что председатель участковой комиссии не вбросила бюллетень, а проголосовала А вот кому-то это показалось бросом. это не так фейк развеян, сказала она, уточнив, что речь идет об инциденте на сергеево Посадском участке Сейчас мы с вами переносимся в Самару и на связи с нашей студией корреспондент комсомольской правды в этом городе Мария Шестериков. Мария, здравствуйте
0: Добрый вечер. Да,
1: сразу вопрос. Проголосовали ли вы? Не успела пока. Ну, вот что я бегу
0: на свой участок. Я бляжу за порядком на другом участки, и вот буквально
1: уже... Вы в качестве наблюдателя там находитесь? Да, я работаю общественным наблюдателем на этих выборах. Uh-huh. А, скажите, пожалуйста, Мария, а, а это ваше желание добровольное или а, как-то, я не знаю, проводили конкурс на, на гордое звание наблюдателей? А... Нет,
0: это исключительно мое желание. Я работала наблюдателем на президентских выборах и поняла, что хочу еще и на губернаторских работать, потому что я очень скептически относилась к выборам, в принципе. Ну и тут мне хотя бы спокойнее, что что хотя бы на моем участке не будет никаких вопросов, как уже сказать, никаких косяков и никаких серьезных нарушений. Я могу бы хотя бы говорить, что какие-то три тысячи человек на самом деле волеизъявили
1: так, как они хотели это сделать. Mm-hmm. Мари, ну тогда вопрос вам сравните, пожалуйста, и активность населения, ну и, собственно, саму атмосферу вот на избирательных участках во время президентской кампании. И сейчас в единый день голосования. Есть разница?
0: Очень серьезная разница, очень низкая явка. Вот у нас на участке, например, она чуть двадцать не до 25%. Не, до, не дотягивает по городу. В целом явка тоже ниже, чем на президентских выборах, намного ниже. И люди не так охотно идут на выборы в этот раз. Ну я подозреваю, что это связано с тем, что в Самаре сегодня отмечают день города. Концерты, фейерверки. Понятно, что людям не до выборов, тем более такая погода хорошая. И на дачу надо успеть съездить в последний раз. И... Ну, гражданская сознательность, видимо, немножечко отключается в такие моменты.
1: Угу. высокую явку подпортила хорошая погода, можно сказать, которая сейчас в центральной полосе России да, в некоторых да, да. регионах продолжает радовать дачников, но немножечко огорчает тех, кто ждет, что все-таки люди придут и проголосуют. Мари. ну это же неправильно. Слушайте, Но ну, если действительно мы с вами хотим, чтобы будущее отдельного региона зависело именно от нас с вами, то сидеть на даче, как сказал Андрей сейчас, доедать и допивать, но ну, это как неправильно. Тем не менее, все-таки чем привлекают людей? Я не знаю, может быть, какие-то концерты, конкурсы и прочее, прочее. Вот э, нам э, звонили наши корреспонденты из Новосибирска, там устроили э, ну, такое э, соревнование э, интересных фотографий на избирательных участках, видимо, какие-то призы за это будут. А у вас что-нибудь проводится подобное?
0: У у нас концерт, у нас э, традиционно на каждых выборах, на каждом участке проводят концерты с и дешевые пирожки. Вот Это вот всегда традиционные завлекаловки для избирателей сегодня еще расширили ассортимент всяких товаров по каким-то сниженным ценам. Даже были раскраски антистресса, видимо, какие-то такие. Заранее они решили, что вы выберите вот что вам остается, а не выберете.
1: Мария, скажите, пожалуйста, дешевые пирожки выпекают, наверное, в столовой школы? Да, школьный комбинат. Школьный комбинат сколько стоит пирожок-то?
0: Около 20 рублей, 20-25 рублей. С чем? картошки был с рыбой был вот и буфетчиков пообещал еще курник с семгой за сорок четыре рубля как курник может быть сьомгой я не знаю и семга за четыре за сорок четыре рубля я тоже плохо себе представляю ну я не рискнула.
1: ну хорошо ладно в таком случае вы с э, собой бутерброды взяли да наверное потому что работа ответственная я, отвлекаться нельзя да 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 я бананами все вот <свят> сегодня весь день ага. да но вбросов пока <свят> ничего такого серьезного не было нет, на вашем участке нет серьезных
0: нет. нарушений нет только там неквалифицированные комиссии израильные и неправильно оформленный документ <свят> никак не, не влияет на
1: результат отлично серьезный ответственный человек журналист комсомольской правды в Самаре Мария Шустерикова еще и, и вот как мы видим наблюдательный Этих выборах. Но а, если кого-то привлекают концерты, то на избирательные участки приходят те люди, которые сами концерты давать могут.
3: Справка. В выборах мэра Москвы активно участвуют звезды кино и эстрады. Например, свои голоса за кандидатов уже отдали актеры телеведущие Игорь Верник певица полина Гагарина, актер Игорь Ясулович. Заслуженный художник Ника Сафронов подчеркнул, что не понимает, как можно оставаться в стране. Отдать свой голос за того или иного кандидата, значит отдать голос за будущее города, за свое собственное будущее, заявил Сафронов. Алла Пугачева и Максим Галкин посетовали, что оставили дома детей. По словам Примадонны, в детстве для нее выборы были очень ярким событием. Продавали пирожки, играли гармошки, вспоминает певица. Максим Галкин добавил, что так как голосование проходит в школах, это прекрасный повод для отцов увидеть, в каких условиях учатся их дети.
1: Ну, а в студии с нами политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Фанасьев. Андрей, ну, несколько секунд остается. Вот ваше слово.
4: Есть много разных слов, обозначающих нас. Это могут быть граждане, могут быть жители. Так вот, граждане сегодня проголосовали, а жители Вот И, соответственно, самое важное, чтобы у нас было как можно больше граждан. А пока у нас много жителей, ну, вот только себя и надо винить за все.
0: Спасибо.